0: Si Dios por nosotros, ¿sabe cómo se dice eso? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque en todas estas cosas tú nos haces más que vencedores por medio de aquel que te amó. Señor, en tus manos nos encomendamos, háblanos, enséñanos, por tu amor en el nombre de Jesús Amén y Amén El apóstol San Pablo dejó aquí una palabra que se predica sola Termina con un himno de adoración Un himno triunfal eh, en nombre de todos los creyentes ¿Sí? ¿Qué diremos pues a estas cosas? Como se si dice, empieza diciendo ¿Qué diremos? ¿A esto? ¿A qué esto? A lo que les voy a decir ahora ¿Qué puede el, el, el enemigo decir contra nosotros? Porque aquí se está pronunciando como la herencia, como el legado que Jesús dejó a los cristianos. Dígale su vecino, este es para ti. ¿Qué diremos a esto? Qué conclusión podemos sacar de esto, qué tan grande, qué tan poderoso como dice el apóstol San Pablo eh, Veremos lo alto, lo ancho, lo profundo del amor de Dios, cuántos quieren saber del amor de Dios Aquí lo explica, dice el que no es a su propio hijo por muy fuertes, por muchos que sean los enemigos Qué podrá conseguir contra esta palabra, usted sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz Cuántos dicen amén y que no hay mentira en ella Y que fue dada para nuestra edificación Entonces tome esta palabra Porque al estar Dios de nuestra parte Podemos retar a todos los poderes Que hay contra nosotros Porque sabemos que somos más que vencedores Dígale a Si no estás viendo un más que vencedor Dígale Veamos lo que Él ha hecho Para que seamos más que vencedores Dice en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos llamó Y entonces aquí tenemos abundancia Abundancia de toda clase de provisión Si algún versículo es poderoso para que tengamos fe en la oración En creer en, en cualquier necesidad es este Dice el que no escatimó ni a su propio hijo Lo estoy leyendo despacio Sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará con él todas las cosas Dígale si no todas las cosas A ver veamos despacio Él ¿quién es él? Dios el Rey del Universo, el Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe, el que todas las cosas subsisten por Él, el Maravilloso, el Eterno, el Poderoso y póngale todos los adjetivos que quiera y todavía se quedan chiquitos a lo que es mi Dios. Él fue el que no escatimó, ¿qué es no escatimó? Él no perdonó, así, Él no quiso dejar a Jesús, a su propio Hijo, Sino que lo entregó, él no dijo ah no es demasiado entregarles a mi hijo Ahí, ahí va el ángel Miguel o ahí, ahí va el ángel Rafael o ahí va eh, Luzbel o el que quiera No, 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 él mismo entregó a su hijo, dígame si hay algo que se ame más que un hijo Cuánta gente cuando pierde un hijo dice yo hubiera querido morir en lugar de él si cualquier cosa por un hijo Cuántas madres no dejan la noche La comida, eh, eh, el sueño, la vida, la salud Es más una mujer cuando se decide a tener hijos Dice yo estoy dispuesta a perder mi, mi, mi cuerpecito A perder mi, mi belleza A perder mi, 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 mi estado ¿Qué más empiezan un montón de, de, de necesidades Y las que han tenido hijos dicen Valió la pena Normalmente cuando, cuando Llego al día del nacimiento Y vamos a ver a una niña Yo siempre le pregunto a la señora A la que acaba de tener a su niño ¿Ya está listo para el próximo? Y siempre me contestan lo mismo <ríe> No pastor Pero cuando usted le pregunta A una madre ¿cuántas, ¿Cuántas son madres aquí? Pregúntele a su vecino ¿Valió la pena? Y va a decir Valió la pena con todo y que traían sus, sus uh, llantecitos de madrugada, con todo y que lloraban, con todo y que se enfermaban, con todo y que eh, hacían sus travesuras. Yo creo que mientras más traviesos somos, más nos quieren. A mí como me requería mi mamá, porque yo me sentaba en una silla y ahí me encontraba. Qué bueno que ya no le pueden preguntar. Sí. Pero no hay nada que nos costara más dar que un hijo y entonces por eso él tuvo que hacer la, la, la obra regeneradora de un Dios que se convierte en tres para poder enviar un hijo porque él no tenía un hijo él era Dios era único y entonces él hace una obra sobrenatural donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son un solo Dios, por eso la gente dice yo no entiendo que tres dioses no son tres dioses, es un Dios que por causa de darse a conocer a nosotros y rescatarnos, él mismo se parte y dice bueno voy a ir uno en forma de hombre Voy a ser a Jesucristo Van a ser de, de una virgen Va a encarnarse entre los hombres Va a vivir como hombre Va a ser tentado Él va a padecer todo Porque no hay ni un solo hombre Que pueda pagar el precio Como no había quien pudiera morir en su lugar Y a lo mejor ni quien quisiera Ahora el Señor se hace a sí mismo en Jesús En Jesús por eso dice Hebreos que envió a uno de su misma esencia siendo igual a Dios siendo en forma de Dios y dice en el principio era el verbo, el verbo era Dios Y después dice el verbo estaba con Dios y uno como que dice no entiendo mucho qué era que no estaba porque en principio era uno un Dios pero para poderse Manifestar a nosotros en esta cómo le llamaríamos en esta dimensión en una dimensión de cuerpo, en una dimensión de tiempo, en una dimensión de edades, en una dimensión de días. Eh, eh, no entendemos la eternidad porque eh, no, no la hemos vivido todavía, si ¿Sí me doy a entender. Él tuvo que hacer esa obra perfecta y enviar a su Hijo, pero enviarlo a morir. Él puede sentir ese dolor porque Él no escatimonia a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Él dijo, Yo sé a qué va. Jesús mismo sabía que iba. Cuando Él llega allí en el monte, está el Señor sabiendo que Él va hacia el sacrificio. Él sabía que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él sabía que ahora venía lo difícil. Primero, la traición. No hay nada que duela más que la traición. La traición de un amigo, la traición del cercano. No hay dolor más grande, por eso por eso duele tanto. ¿Sí? Y si alguien tenía el Señor confianza en sus discípulos y primero todos salieron corriendo. Cuando pensaba que ahora me van a ayudar. ¿Dónde están los discípulos cuando está Jesús? Nadie. Y el que lo amaba, el que le decía, el que comía, mire... ¿Quién come en su plato? ¿Cuántos tienen a alguien que come en su plato? Ah no mi plato si sí, no se metan Yo creo que los únicos quizás que a veces meten su cuchara en mi plato Bueno mi esposa <risa> Y mis hijos Pero nadie llega sobre su plato hey, ver, Pero dice el que metía su pan conmigo él, él, él de, Llevaba a Judas con su pan y dice Hey lo voy a mojar aquí en el recadito Qué tan cercano, si ¿Sí me doy a entender Bueno era tan cercano y tan confiable Que le da la tesorería Porque mire al que hay que tenerle más confianza Es el que se le deja la tesorería Y a pesar de que Jesús sabía quién era Judas Le confió Lo llamó de discípulo, lo mandó Es más me imagino que hasta milagros hacía él porque dice que venían de dos en dos Y todos venían haciendo milagros Y todos lo reconocían y, y sabían wow es el tesorero de Jesús él, él, él es el que daba las ofrendas Porque dice que ellos daban ofrendas también Y recibían ofrendas Pero entonces ahora Él lo entrega Y todos los demás se alejan Y lo traicionan Pedro que dijo yo señor Nunca te voy a traicionar Fue el primero que sacó la espada Y empezó a repartir ese se le salió la carne en un ratito De ahorita me lo... De... Y con ganas, ese iba para matar al... La... Y le dijo pero no, 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 no es así Le dijo el señor Y ahí uno piensa que lo recogió No, pero a lo mejor solo se le cayó así de lado a la oreja Y, y, y se la compuso y le sanó Pero no es catimón su, Porque Jesús sabía Y comienza a sudar grandes gotas de sangre y, y dicen los, 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 los que conocen del asunto Que una persona solo rovi, revienta así sus, sus, sus uh, glándulas Sus vasos capilares Cuando está en una aflicción demasiado severa Y él comienza a reventar todo Porque no le están pegando todavía Pero ya él está sudando grandes gotas de sangre Porque él sabía dónde iba en algún momento su humanidad porque a veces pensamos que era Dios y que, y que entonces él no sufría y él no no él era Dios pero era hombre de eso se trataba la obra que él iba a padecer como hombre y sabía que iba a ir hasta la muerte y muerte segunda iba a ser separado de Dios de él mismo. O sea, la, la entrega era total, era una entrega de que él, él sabía que al corderito lo llevaban, lo traían al altar Pero no solo echaban al cordero al fuego Primero lo pelaban, después lo abrían, le sacaban las vísceras Sacaban el corazón por un lado, lo ponían por otro La sangre por otro lado, eh, lo tenían que destazar Y ofrecerlo en sacrificio poco a poco hasta llevarlo al mismo fuego Él sabía el camino que llevaba Pero Él decía vale la pena por esos hijos ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? y él estuvo a punto de decirle padre yo no quisiera pasar eso pero no se haga mi voluntad sino la tuya ¿sabe por qué? porque estaba pensando en usted diga eso, su vecino estaba pensando en ti y dice, él no escatimó ni a su propio hijo, ni el dolor que iba a padecer, que lo iban a latillar, que le iban a ensartar una pesada corona de espinas y con un palo le pegaban en la cabeza para que se le ensartaran más adentro. Mire, si uno se imagina eso, inaudito, e impensable que pudieran hacer así con él, tanto que le arrancaban la barba y sangre, ahora que tengo barba ya sé, un día traté de arrancarme un pelo que creí que era de la nariz. Ay, hermano, me salieron hasta lágrimas por un pelo. Y pensé yo, ¿qué sentiría el Señor cuando dice que jalaban su barba y la arrancaban y sangraba? ¡Jesús! Pero dice Hebreos que Él, él decía en su corazón que valía la pena porque todos nosotros... Seríamos salvos a través de eso Lo entregó por todos nosotros Lo humillaron, lo avergonzaron El Rey de Reyes y Señor de Señores el que, te, el que debía haber dicho Yo no tenía necesidad de andar en esto A usted no le ha pasado Que uno se mete a defender a uno Y sale trasquilado Y te insultan y te gritan y uno dice Yo no tenía necesidad de meterme en este lío Que hago aquí metido me imagino que a lo mejor en la mente de Jesús tenía ¿para qué me metí en este lío si estos son tan grandes los pecados de estos de Austin? Pero vale la pena, lo hago por ellos. ¿O qué madre no se sacrifica por un hijo? Dicen que no hay dolor más duro que el dolor de parto. ¿No es cierto? Yo no sé, gracias a Dios. Dicen que el dolor de riñón es parecido, pero ni eso he tenido. Pero sí he visto cómo sale. He visto cómo su cara, cómo sus venas también se saltan. Como el dolor. Y, y casi siempre comienzan a decir: Ya no, ya no, ya no, pero sigo. ¿O no es cierto? Hasta que ya lo tienen en la. Yo me acuerdo que mi mamá me decía a mi hijo: Vos, ¿cómo me costaste? Me dijo: Pesaste 10 libras y media. Si sí, yo era así grande, siempre, siempre he sido grandote, pero ahí. Sí. Y me abrazaba así mi mamá, que era más chiquita que yo, yo, yo me le paraba a la para y me le ponía así a la para, mi mamá, como sí. Pero me, abraza, me agarraba mi cabeza y me dice, ay mi hijo, cómo me costaste, me decía. Pues Jesús fue entregado por nosotros. Y él no escatimó, sino nos otorgó tras un como un regalo de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito cuando él miraba cómo lo trataban, cómo lo latillaban, cómo lo escupían, cómo lo avergonzaban, él no tenía necesidad de eso. Llega hasta la cruz y en la cruz da hasta la última gota de su sangre que tuvo que ser mezclada con agua para que alcanzara la última fuente de sangre que salió después de sus manos y sus pies. Hasta ahí le entregó Jesús y expiró y su último suspiro, después de gritar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Dijo, consumado, es, terminé la obra. Me costó, casi no llego, pero Señor, he dado mi parte. Bueno, su parte seguía cuando descendió a los infiernos. Y ahí seguramente el enemigo quería hacer su, su fiesta y decía, lo logramos, lo logramos! Y ahí como que estuviera muerto, dice, entonces Dios lo levantó de los muertos. Y claro, y ahí dijo mi hijo, ahora sí, ahora sí, te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre para que al nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra entonces el apóstol San Pablo dice ya eh, que él había vivido todo eso que sabía y estaba fresco todo lo que había acontecido dice eh, como si no negó ni entregar a su hijo a eso tan doloroso ¿Cómo él te va a negar algo Díale, su vecino, ¿cómo te va a negar algo si a veces solo por amor dice ah no ese mi novio no me niega nada si yo le digo que se haga cristiano hasta se hace cristiano. Si yo le digo que se bautice se bautice. Algunos decían ahí como tres o cuatro dijeron yo vine al encuentro porque mi novia me mandó. <risa> si Dios el Padre nos dio lo que más le costaba el mismo su bienamado y que le ha llamado ahora el unigénito Hijo de Dios, ¿cómo no nos llegará cualquier otra cosa que Él vea que es necesaria y conveniente para nuestro bien? Por eso dice Isaías: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien. Dígale eso, Si no, Dios tiene buenos pensamientos para ti. Oiga Dios no anda viendo A ver a qué horas este se tropiece Y que se vaya de boca Para que aprenda Como algunos papás ¿verdad? Ojalá te callas para que aprendas No Él solo tiene buenos pensamientos Sobre nosotros El enemigo ese te dice No Dios ya te dejó Dios no, no Dios no te ha dado Si por alguna razón tenemos que pasar Dice la Biblia por diversas pruebas Si es necesario Diga necesario porque a veces es necesario, como a veces es necesario la nalgada. O a veces es necesario el castigo sobre los hijos. Porque dice la Biblia que el que no corrige a su hijo no le ama. ¿Por qué Dios permitió que me pasara ese castigo? No es castigo, es para que aprendas. Algo necesitas aprender. Estamos en la escuela de la vida. Pero dice, si él dio lo que más le costaba. No te va a negar nada Que tú necesites para tu bien Y si él tiene que detener algo Es porque no te va a servir a bien Yo ahora se lo he contado Pero alguna vez Una hermana que oraba Señor cámbiame este hombre A un su marido que tenía de esos Parecido al que tenía usted antes No porque eres nuevo en Cristo Jesús Cuando dicen amén? No desde que vino el encuentro Es una belleza Denle un aplauso al Señor Si se lo va a dar pero decía Señor por favor cámbielo Hasta que un día le reclamó Señor ¿Por qué no lo has hecho? Y Dios le habló Y le dijo es que si lo cambio tú ya no me buscas igual Si yo te hago a ese marido mire te vas a apartar de mí ¿Cuántas veces Dios tiene que detener su mano Por un favor, por algo, por alguien? Una vez puse un, 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 un cantante que sale dando su testimonio aquí hace muchos años a los que están conmigo hace años. En el que él cuenta su historia y dice yo, yo era famoso y me estaban llamando donde quiera los hermanos y estaba creciendo mi ministerio. Y entonces yo empecé a hacer conciertos y hacer de todo y me olvidé de orar, me olvidé de buscar, pero yo estaba creciendo en mi ministerio hasta que un día me dejaron de llamar. Me cancelaron los últimos y ya no me llamaban, ya no me buscaban, ya no me invitaban. Entonces se metió con Dios, y dijo voy a meterme con Dios y se metió en un cuarto y dijo a su esposa no me vayas a hablar hasta que yo te diga que Dios me habló. Y él se metió en su cuarto y dice que le decía háblame Dios, háblame Dios, háblame Dios y Dios no le hablaba. Ya como a la semana desesperado cuando él iba a salir, dice que dijo bueno, eh, voy a salir y cuando iba a abrir Dios le dijo ahora soy yo el que quiero hablar. Como que nos entra frío los maridos cuando me pasan, Mi amor te quiero hablar Y entonces Le dijo ahora soy yo el que quiero hablar Todo lo que yo quería Era es que fueras mi amigo Todo lo que yo quería Era charlar contigo Pero ahora tú tienes tantas cosas Que no tienes tiempo para mí Así que yo Cerré la puerta para que nadie se acordara, porque tú no te acordabas de mí. ¿sí? Yo cerré la puerta y te he hecho pasar por él. Y, y, y él hace su canción muy linda, usted lo puede buscar en internet, se llama Samuel Algo. <ríe> y, y entonces él, él dice, y yo entendí, porque el señor me dijo, yo quería ser tu amo, y le dijo, Tú pasabas las noches orando por mí, tú, tú clamabas a mí, tú me invocabas y teníamos aquella relación, pero desde entonces ya no está. Ahora el Facebook y el TikTok son más importantes para ti. Así le dijo a él. Sí, sí él, 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 él lo cuenta ahí. Y entonces, pero ahora quiero que vuelvas a mí. Entonces, hay momentos en que Dios nos tiene que permitir, no porque no te ame, dígale a su vecino: si sí te ama, es porque te ama. Que lo hace, ¿sí? Entonces, ¿cómo no nos dejará cualquier cosa? El apóstol está diciendo aquí: Tú tienes abundancia de toda clase de provisión. ¿Cuántos dicen amén? amén. A ver, ¿qué necesita? Piense, ¿qué necesita? Dios lo tiene para usted. ¿Qué tienes que hacer? Pedir. ¿No dice pedir? Buscar. Tocar. Porque todo el que toca, entonces lo que tiene que hacer es pedir. Dios tiene la, la bodega. Claro, usted tiene que ir a la bodega. Si usted no tiene llantas si y quiere cambiar la llanta, ¿qué tiene que hacer? Ay, ay, que mañana temprano amanezcan las llantas puestas en el carro. Tiene que ir y buscarlas y pagarlas. Bueno, él ya le él ya pagó por usted. ¿Cuánto me están siguiendo? Todo lo que nosotros querramos, dice, ¿cómo te negará con cualquier cosa si a su Hijo unigénito lo entregó por ti? Si no es catimón a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. Dice: ¿Cómo no nos otorgará también como un regalo todo lo demás? Tenemos abundancia. De las respuestas contra toda acusación del enemigo, Dios no nos constituye justos. Si Dios te justifica, ¿quién te condena? A ver, si Dios te justifica, ¿quién te condena? Ahí el, el cachudo, dicen, el, el cuernudo, pues. El diablo ahí entra en Job. Ya viste a los hombres y le dice el Señor, ¿y tú ya viste a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Ah, porque tú le has rodeado de bendiciones, pero quítale las bendiciones y vas a ver cómo blasfema tu nombre. Está bien, te permito que toques su cuerpo, pero no, no su vida. Y el ingrato le toca todo, todo, la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, con una enfermedad tan horrible que se rascaba con una teja, que cuando lo miraban sus amigos lloraban. Y él nunca habló en contra del Señor. Y entonces le dice a Dios: Ya viste a mi siervo Job que no hay otro como él, y que ha crecido ahora más grande, porque él sabe que no hay ninguna acusación. Y ahora que el diablo llega y le dice: Mire, y ahora eh, eh, tu siervo, y con vergüenza entró el diablo la siguiente vez. Y le dijo, ya viste a mi siervo, Job, sí, sí, pero es que piel por piel dará. Ya no tenía excusa. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a, a aceptar acusaciones contra usted. Y el enemigo quiere venir y decirte, ¿te acuerdas lo que hiciste? Si él ya lo pagó en la cruz. Si ya lo pagué, ¿a ti qué te importa que yo debía? ¿O no es cierto? Si ya Él pagó por mí, ¿para qué me vienes a cobrar? Ahí le llega la nota. Usted no. Ah, momentito, agarra el teléfono. Disculpe, pero yo ya pagué. Porque tengo un derecho. Jesús pagó el precio de todo. Eso es te justificó. El enemigo te pone porque Él es el acusador. Y hay gente que le cree sus acusaciones. ¿Te acuerdas lo que tú hiciste? ¿Te acuerdas? No, pues si él ya lo pagó. Sí, sí, pero ¿te acuerdas? No, pues si él lo pagó, ¿por qué me lo cobras? ¿Cómo te atreves a venirme a sacar mi pasado si él ya lo borró? Dice, delete. Apachó la teclita, delete. Solo hizo así en la página de todas mis males. Shhh. Yo durante muchos años cada vez que oraba tenía un miedo que Dios me dejara yo decía se va a dar cuenta Dios de todo lo que yo hice como que no supiera verdad sí. porque sabe una cosa él hizo todo esto cuando nosotros éramos enemigos de él y nos amó a pesar de todo así como se enamora el joven de la jovencita se van o la jovencita Usted le trata de, de, llega la niña, es que estoy enamorada, ay no mija, si miralo, es gordo, prieto, pelón, chorco, como dicen aquí, sin dientes, habla re feo, Usted le, ya le oíste esa su voz chillona, ay eso es lo que me gusta de él ya le viste que no tiene ni ojos le dicen que tiene ojos de regalo que los abra que lo... sí. no ay eso es lo que me fascina y uno hace lo posible oigan papás los que tienen hijos chiquitos porque lo van a vivir el más feo ese es el que escoge A sus ojos Porque a los ojos de ellas es el más lindo ¿O qué esposa dice que tiene, no tiene el mejor esposo? ¿Quién de ustedes tiene el mejor esposo? Pensaba que tú levantaras la mano primero mi amor No me dejes aquí parado Ay no es que él es Es que el que yo escogí cuando no lo vi pero convénzalo de dejarlo. ¡No! Pues yo te mando a los estados. Ahí están los estados. Entonces te devuelvo a México. Aunque me devuelva. Y si usted, ni si las apura, se van con él. Así que no, no, no. Le dicen, no, no, mejor. Acéptelo, señor. Así, peloncito y todo, como es. Sí, hace, porque usted no las logra convencer de nada. Mira que tiene ojos de enamorado. No, no, no. Lo que pasa es que tiene unos ojos muy dulces. No, mira que. que... Lo que uno le quiera decir, ellos le miran a lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque están enamorados. Y Dios está enamorado de usted. Hermano, no, como la Biblia dice, hermano, qué blasfemia. De tal manera amó Dios al hombre. Se enamoró de ti. Dígaselo a los vecinos: se enamoró de ti. Colgado Papá, mire, este hombre no me deja ni hablar, Señor. Sí. Se enamoró Locamente, tanto que un día dijo: Yo los amo tanto que los tengo que ir a rescatar. Están perdidos. Totalmente perdido El pensamiento del hombre Era de continuo mal No buscábamos a Dios O quién buscaba a Dios Y por cuanto todos pecaron Fuimos destituidos De la gloria de Dios Íbamos directo al infierno Y Dios nos miraba Y decía se va a ir mi amor Ah no yo tengo que hacer algo Dios dijo ¿Qué hago ¿A quién envío? Yo sé que Dios ya sabía, pero déjeme que lo ponga ahí así a, a lo humano. ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? No puedo enviar ángeles, porque envié uno y a, y a trastornarme el mundo fue. Porque dice que provocó con ángeles y los ángeles buscaron adoración. A Satanás se le subió a la cabeza la gloria. Cuidado con los que se les subió a la cabeza la gloria. Porque lo único que están haciendo es viviendo lo que Satanás vivió y tuvieron que bajarlo. Dice trató por ángeles Trató por hombres Y los hombres quisieron levantar un, un, un trono hasta el cielo Y lo construyeron la Babel Dios tuvo que descender rompámosle Porque los hombres no van a parar de construir aquí Hasta que lleguen al cielo Porque todo lo que son, el hombre se propone Va a hacer dice la Biblia Y dijo Dios ¿Qué hago No hay ángeles, no hay potestades No hay ya sé Iré yo mismo pero ¿quién se va a encargar del cielo mientras tú estás aquí? Ah, entonces fue que él dijo, no, porque yo soy el padre. Voy a ser al hijo que va a ir en mi lugar. Va a ser como un humano, va a morir, va a sufrir lo que ellos tendrían que sufrir. Así que él ya pagó. Si tú recibes a Jesús, todos tus pecados, la culpa completa, la lista, la quitan del de tu file y la ponen en la cruz. Y dice que él exhibió públicamente todos los argumentos que nos eran contrarios. ¿Sabe que eso cuando decía, este robó, este asesinó, este falsificó, este obró mal, este le pegó a la mujer, este, todo lo que hizo en el pasado, está abortó, está todo, todo, todo lo que el diablo nos colgaba, los exhibió públicamente y dijo, está pagado consumado es. Todos los cargos que habían contra ti fueron descargados. Cuando analizan tu fuente en el cielo, cuando viviente en el cielo, ¿cómo se llama usted? Don José Alberto Durán. Y van a decir, vamos a buscar que este tipo tiene una cara de malcriado. Y van a decir, no hay nada. Dice aquí, vacío, nunca transgredió la ley, nunca hizo nada malo. Qué buen hombre este, déjenlo entrar, entra al gozo de tu Señor. Y Jesús va a estar esperándonos y va a decir, la hicimos, la hicimos, la logramos. Te, te lo, logré traer a uno de los que yo amaba. Y yo le voy a decir, Señor, ahí vienen atrás todos los de Maranata conmigo. Señor. Ahí, ahí, ahí estamos entrando a la gloria Porque han sido descalva, desclavados en el Calvario Porque en nuestro lugar Tú moriste a nuestro favor Así que ahora tenemos seguridad Para eso es este mensaje Usted tiene seguridad De que tiene un perpetuo y continuo estado De misericordia con Dios Porque Él pagó todos sus pecados, ¿cuántos? Dice Pablo: Entonces, eso es ocasión para pecar. No, todo lo contrario. Es ocasión para estar agradecido y ser Señor, porque tú pagaste mis pecados. Yo no quiero ni tocar por ahí. Si el enemigo intenta alguna vez eh, meterte desconfianza de salvación, de que saber si mereces ser salvo o, o que Dios te dejó de tu mano, tú vas a este versículo y vas a decir. Él ya me justificó. Nadie me puede acusar. ¿De qué me van a acusar? Puedo irme y pararme enfrente y decir, ¿de qué me va a acusar usted? Como los que reciben el perdón, el perdón del gobierno para arreglar sus papeles. Que entraron mal y que, y que se saltaron el cerco y que el coyote les hizo el favor y que... ¿Sí? ¿Y ahora cómo arreglo papeles? Tiene que pedir un perdón Y entonces se manda una carta Que es con los hombres En esa carta le regresan diciendo Que está perdonada Le ponen a veces una sanción Que salga y que vuelva a entrar O cositas así y, y de repente un día le entregan Su ciudadanía Y cuando usted revise su ciudadanía Va a decir que todo está bien Está perfecto Usted es tan ciudadano Como nosotros que tenemos Los ojos azules y el pelo bueno. Cuando dicen amén? Porque el perdón Perdonar es igual Es la misma expresión en griego Perdonar que olvidar Y el perdón que Dios da Es de olvido Nunca más Diga nunca más Él no vuelve a decirte Mira, mira, te acuerdas No, no, ya no Delete Delete el otro día me asusté Porque arreglando mi computadora Vi un, 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 una columnita ahí que decía eh, La nube Ah esta la voy a borrar también <ríe> La borré Porque estaba haciendo nueva la computadora Y cuando pongo en la otra computadora También se había borrado en ella Y voy donde mi esposo también Y la computadora en la iglesia Todo se me borró Todo Llamé a, a, a los expertos, porque ahí hay puro Puro coco, ¿no? En, 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 en la Apo. Inmediatamente pongo a todo mundo. Mire, llama, mire, y hablamos ahí. Mire, pues Apáchele aquí, Apáchele allá, apáchele por acá. Que No, no, nada. Lo sentimos. Si lo borró, se borró. Diga conmigo, si lo borró, se borró. No le voy a decir qué hice Porque entonces le pierdo a mi mensaje Pero me dijeron si lo borró Y no hay manera ninguna Como Cuando se pone el delete El delete Y yo me fui de este mundo Señor tú tienes que hacer un milagro Sobre el delete Señor El milagro fue que en algún lado Tenía yo un archivo Que había guardado de historia entonces ahí tenía la memoria de todos los demás. Pero la memoria del cielo ya le hicieron delete. Cuando llegue el enemigo y quiere acusarte, no puede acusarte. Eso ya pasó. Sí, pero fue asesino. ¿So? Aquí dice que no. Es que por eso las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ojalá me entienda. Todo, usted es una nueva criatura ¿Sabe qué nos debían de hacer? Darnos nuevo nombre Es más cuando entré a Estados Unidos Cuando me hice, el ciudadano americano me dijeron ¿Se quiere cambiar de nombre? Yo dije no, no, yo estoy contento con el mío y Le preguntaron a mi hijo que se llama igual que yo ¿sí? ¿Te, ¿Te quieres cambiar de nombre? Sí, dijo yo me quiero llamar Chiquillo Neil se oyó un grito en toda migración que era una tumba ¡Ah! ¡Sale el hombre con, conmigo así. ¡Ah! dice que se quiere Kio, Neil. y yo dije pero que se ponga Durán por lo menos cuando Dios borra olvida nunca, nunca jamás va a recordar tu pasado Él te da la oportunidad de empezar de nuevo cuando dicen amén El apóstol termina con una conclusión directa y positiva sobre este asunto. Dice porque estoy persuadido de esto. Diga persuadido. Él está diciendo, mire, él no está opinando Él no está diciendo, mire es probable Que con esto, no Yo estoy seguro de esto Tengo una entera seguridad Tengo una completa convicción Y enumera ni la muerte Ni la vida, ni los temores Ni los ángeles, ni los principados Ni las potestades, ni lo presente Ni lo porvenir, ni mire nada Habla de ángeles con los seres más grandes que hay Los seres de Dios, de ángeles Y dice ellos no pueden ir contra ese amor de Dios Y también los, los principados y potestades Estos ya son los ángeles caídos Los arcángeles querubines protectores que eran Ahora son, son tirados a Ellos no pueden meterse contra esto que Dios hizo por usted Él te este escogió para que fuera su hijo te justificó, quitó todas las culpas, todo lo que te puedan acusar. Te santificó, te puso su apellido. Santificar quiere decir apartado para él. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que en su frente, los que conocemos a Jesús tenemos marcados que somos parte del Espíritu Santo de Dios. Cuando dicen amén. Mire, enumera todas las cosas suficientes, incluso separa el alma del Espíritu. Dice, ¿y qué pasaría si la muerte lo separa? Ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús.